0: efervescente Era así una vez un niño que soñaba con un arma. Acurrucado en el silencio el niño hablaba consigo mismo. Si tuviera un arma ella aún me encantaría todas las noches. Si tuviera un arma ella me seguiría dando un beso antes de dormir. Si tuviera un arma no habría tenido que enterrarla. Si tuviera un arma él no le habría golpeado hasta la muerte. Si tuviera un arma él se habría alargado dejándonos en paz. Si tuviera un arma él no No tendría las marcas de su cinturón. Si tuviera un arma, él escucharía lo que tengo que decir. Si tuviera un arma, le mostraría que es la misma grave. El niño y yo siguiendo las luces de otra ciudad, y los niños pasaron como un desfile del décimo gusto. Los retoños, tarde o temprano, se convierten en un arma, y las víctimas, tarde o temprano, se convierten en villanos. Era así una vez un hombre que consiguió un arma.
1: Rastras de sombra en el zapato. Julián sudaba y le suplicaba a la luna que lo cargara en brazos mientras una horda de monstruos corría detrás de él. Las calles se habían vestido de gala, el cielo se había pintado de melancolía y la noche se la pasaba recitando poemas. Entretanto, en el suelo hostil de un pueblo caótico, Julián corría temeroso de que la muerte le tocara el hombro en cualquier instante. Los monstruos se acercaban cada vez más pesados y furiosos. Tenían rostros de caballos, cerdos, perros y cualquier otro animal capaz de intimidarlo. Algunos de otros simplemente llevaban pañuelos que les cubrían la boca. Julián se tropezaba de vez en cuando y el suelo parecía abrazarlo para impedirle que se levantara. Sin embargo, motivado por su instinto de preservación, el chico lograba levantar su cuerpo del empedrado y seguir corriendo mientras los monstruos continuaban con su alocada cacería. Y mientras la escena se desarrollaba y la desesperación jugaba con los gestos de Julián, las demás personas en el pueblo observaban desde la seguridad de una ventana. Los ojos curiosos disparaban miradas directamente a la piel de Julián y luego se calababan en su carne. La gente emitía palabras que solo hacían de entre sus casas. En sus rostros se podía percibir el cálido alivio de estar protegidos por cuatro paredes. Julián tocó infinidad de puertas que nunca se abrieron. Arrojó gritos que ningún oído se dignó escuchar. La gente no hizo nada. La luna tampoco. Los monstruos seguían embravecidos. Entre agáridos, pronunciaban el... Le contaban que le harían cuando lo alcanzaran. Le prometían una muerte llena de poesía. Las pisadas y el empedrado parecían estar dando un concierto. La furia le otorgaba cierto calor a las calles, como si el sol hubiese salido de noche solo para afectar a la luna. Julián corría con el corazón a punto de abandonarlo para irse a evitar otro cuerpo. Corrió, 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 hasta que finalmente llegó a casa, el lugar que usaría como refugio poco efectivo. Atravesó la puerta y por un plácido segundo pensó que la pesadilla había finalizado. Cerró los ojos y los apretó como si quisiera estallar. Sin embargo, las pisadas, los sufridos y los golpes seguían escuchándose en la calle, como un carnaval en el que solo participaban bestias. Pronto llegarían. Derribarían la puerta y se tragarían a Julián El muchacho miró el interior de su casa y el tiempo le concedió una tregua Los recuerdos vinieron poco a poco como una llovizna de agua cálida Anita, Anita, Anita El hombre amada formó una canción en su mente Julián evocó el sabor y la textura de sus labios Sus ojos eran de esmeralda, su cintura era un refugio contra la miseria Probablemente en el sofá ahora no habían rastros de su sombra Quizás su voz se había escondido en algún hueco de la pared, esperando a que Julián colocara el oído para escucharla murmurar. En ese pedazo de mundo, el amor venía para mitigar el caos, el peligro y la muerte. El muchacho lloró sin siquiera esbozarse por reprimir las lágrimas. Si Anita estuviera con él, hubiera, 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 maldito hubiera. El sudor en su rostro le pedía que olviera el presente. La fatiga le aconsejaba seguir recordando un poco más. La palabra amor inexplicablemente rimaba con Anita. Aquella casa era un tributo a los momentos juntos y el pasado se empeñaba a seguir existiendo. Los rayos de la luna se filtraban por la ventana, propiciando una alegre alucinación. Anita bailando en medio de la sala. El rostro de Julián esbozó una triste sonrisa. Si el cielo hubiese contado más con nubes esta noche, probablemente hubiera llorado entonces, despejamos toda esa dulce nostalgia, un grupo de monstruos comenzó a patear la puerta, a romper las ventanas y a gritar enfurecidos buscando a Julián. El muchacho se levantó y subió por las escaleras mientras todos aquellos caballos, cerdos, perros y encapuchados entraron a la casa destruyéndolo todo. Corazones vestidos de rabia, miradas coléricas que buscaban su objetivo. Julián logró llegar a la azotea. La luna lo estaba esperando. Un grotesco eco de voces, se acercaban desde la planta baja. Julián quiso pronunciar el nombre de Anita, pero sintió que no tenía derecho. Miró el cielo e imaginó que su madera de estrella más brillante y que le estaba sonriendo. El pueblo estaba quieto. Encontraron a Julián parado en una orilla. Corriendo hacia él, generando una dramática resonancia con sus pensados pasos, los labios abiertos emitían gritos que le dedicaban a la muerte. Los ojos de Julián se cerraron para permitirle imaginar que Anita le besaba a la frente. El muchacho dejó que su cuerpo resbalara desde la orilla. Abrió los brazos como si quisiera volar. El viento corriendo en dirección contraria, intentando, inútilmente empujándolo para que no cayera. Los cerros cantaron mientras el cuerpo de Julián descendía y cuando chocó contra el empedrado, la muerte aplaudió. Silencio. Todo se volvió silencio. Los monstruos se asomaron al vacío para toparse con el cadáver de Julián. Arrojaron sus palos y tubos al suelo, cansados y emocionalmente agitados. Se miraron entre sí, como si buscaran calma entre otros ojos. Una mujer con el corazón roto y el rostro, adornado de tristeza, llegó hasta la azotea. En ese momento, todos aquellos hombres se quitaron las máscaras, las bandas y los pañuelos para mostrarse como humanos ante ella. No hubo palabras que se escaparan de los labios de la mujer. Todos le abrieron paso bajando la cabeza. Al llegar a la orilla, orilla de las azoteas la mujer se asomó. El cadáver de Julián no la complacía tanto como aquel grupo de hombres imaginaba. No le arrancaría su pena. No le devolvería su hija. Anita había pasado sus últimos días al lado de Julián, intentando explicarle que no estaba enamorada de él y que ni siquiera se conocía bien. Una tarde en la plaza... Anita lo había saludado por García. Y eso fue suficiente para Julián.
0: Una cerveza. El lugar era una un de mis Un local abarrotado de risas espontáneas, besos injustivos y amigos encontrados. La música escapada de la garganta de una ropa que insertaban monedas en su viento. Las hebillas adornaban las mesas y animaban las conversaciones. Los vasos chocaban, las sonrisas se abrían, el paso en los labios de las personas y las damas se colaban a las mesas a de las haciendo reír incluso a los que no participaban en la práctica. En el centro del lugar había una mesa color naranja donde se desarrollaba un estilo muy peculiar. Se trataba de unas estrellas ciegas. Sus integrantes eran una mujer espectacularmente hermosa un hombre muy nervioso. Se miraban el uno al otro. Ella no dejaba de sonreír. Sus facciones parecían pinceladas artísticas. Él no dejaba de sudar. Su frente era un iceberg derritiéndose tras el impacto de un meteor. ¿Puedo besarte? preguntó la mujer con una deleitante de voz No, yo. Eh... No, mejor solo. Conversemos. ¿Te parece? Hay que conversar, dijo el coronel Ríosis porque hacía que sus palabras se derraparan. En serio, quiero besarte, respondió ella mientras estampaba sus pupilas directamente en las de... No, por favor, conversemos, solo hablemos, ¿sí? Solo conversemos. ¿Y de qué quieres que hablemos? preguntó la mujer mientras recargaba la barbilla en uno de sus puños. No lo sé, de lo que sea, de lo que tú quieras. Hablemos, mmm, de Toxnovia, ¿qué te parece? preguntó ella sintió que el, el invierno entraba por sus venas, quería levantarse de la silla, pero este parecía tener garras más sucesivas que la señora. Se llamaba Roxana, es así, pero una mujer. Y le gusta a Roxana ver películas, ¿Y a todos, a todos, a ver conciertos, andar con otros tipos de gente. Tipo? Los muñes del hombre se cerraron frenéticamente, provocando que la mesa se un poco. Miraba el suelo para levantar las pocas veces de la mujer. Su garganta empezaba a llenarse de... Y luego prosiguió con un leve cambio de molestia y de voz. Ella sabía que eso no me gustaba. Lo hacía a propósito para ponerme en Y El hombre volvió a llorar. Niña, ella disfrutaba viéndome así. ¿Tenía un hermano, verdad? preguntó la mujer con malicia ruborizada. ¿Te refieres a Marcos? Sí, él siempre fue mi amigo. Veíamos los partidos juntos. ¿Y ya si lo dijiste? la mujer es Susana la —¿Puedo besarte? —preguntó ella de nuevo. —¡No! —contestó eufórico el hombre. —Entonces, dime qué le pasó a Roxana. Exigió sutilmente la mujer. El cuerpo del hombre temblaba parlaba como si su corazón luchara por escapar de su pecho. A su novio, el hombre de su vida, su dueño. El hombre se arrepintió de pronunciar esta última palabra al darse cuenta de que se murió a tu La mujer se despegó del asiento y le mostró la cabeza de la niña con las manos. Lo miró hasta ahora, quizá con malicia, era difícil diferenciarlo. Le acarició un cabello en el cabello rojos y llorosos eran la evidencia de que acababan de enterarse de algo terrible apenas unas horas antes. Su mirada exploró todo el lugar hasta encontrar lo que buscaba. El otro reconoció inmediatamente al joven, a pesar de su aspecto furioso y desencajado, era Marcos, el hombre de Roxana. Puedo, se, pudo sentir el pesado retumbar de cada uno de sus pasos, como si se tratara de un gigante de piedra caminar en dirección a él. Marcos, después de tres semanas, finalmente había descubierto lo que le ocurrió en Roxana. Cuando el hombre y el joven estuvieron frente a la frente, las palabras se convirtieron en criaturas que se negaron a salir de su guarida. La recola se cayó de nuevo y el silencio se volvió enredado. Marcos se contrabó. Su frente dejó que
1: Despedida, levantó las maletas y le pareció que pesaban como, como si llevaran harina. Se equivocaba, eran recuerdos. La melancolía retorció una pequeña zona de su pecho, obligándolo a mirar las fotografías una vez más. Su esposa, su hija y él eran ahora una imagen ajena, la broma de un pasado que se aferraba salvajemente a seguir con vida. La niña en la foto enseñaba la lengua. Mientras sus mejillas recibían dos besos simultáneos, amorosos, eternos. El hombre cerró los ojos y su memoria destrozó la habitación. Ahora lo entendía. El día que moría su hija, él y su esposa también lo hicieron, cada uno de manera particular. Caminó por el pasillo donde la tristeza yacía en el suelo, clavándose una aguja en el antebrazo. Se detuvo en la puerta de la recámara donde su esposa miraba por la ventana intentando retener los recuerdos más escurridizos. Él miraba al frente. Él miraba al frente. Había decidido abandonar el lugar. Había decidido no volver a verla. El silencio contó la historia de un tipo ebrio y de una niña que se difuminó bajo los neumáticos de un auto. La pena acariciaba los párpados de la pareja hasta provocar un lagrimeo. Él la amó con la fuerza de mil Mesías. Le como solo los valientes atreven, pero ella era una persona distinta ahora. Había convertido la justicia en un rito salvaje. Él no la delataría, pero tampoco podía estar cerca de ella. Ya no. Bajó las escaleras y las paredes intentaron disodirlo con argumentos inventados. Cruzó la cocina, la sala. Hubiese cruzado una tormenta de haber sido necesario. Finalmente llegó la puerta. Ahí la soledad esperaba su partida para reclamar el lugar. Su, esp su esposa oyó el suave y monstruoso golpe de la puerta. Aún así, su mirada permaneció firme en la ventana. Sufría, pero no estaba arrepentida. El silencio contó la historia de una madre herida, un arma discreta, una calle pintada de sombras y el cuerpo de un tipo ebrio cayendo pesadamente sobre la acera. Siento que son historias muy interesantes. Pues a pesar de que el libro, que por cierto sí, por el libro se llama Cuentos para monstruos, eh, no habla como de algo que me hubiera esperado, como no sé, fantasmas, este, un pie grande o lo que sea. Sino habla como de situaciones no cotidianas, pero sí que se presentan en la actualidad, y aunque siento que las lleva demasiado al extremo, si sí te dejan como reflexionando.
0: Sí, realmente sí, este libro de Santiago Pedraza es totalmente una bomba de emociones porque te hace entrar en un misterio que nunca creerías. Y si tu mente no va a lograr entrelazar los hechos, hasta, bueno, solo hasta el final, claramente. Es bastante interesante. Y sí, a mí también me gustaron bastante las historias, me parecen muy buenas.